0: Düsseldorf Calling. Das ist der Podcast der Tonhalle Düsseldorf. Für eine gute Viertelstunde telefoniert Intendant Michael Becker mit Adam Fischer, dem Principal Conductor der Düsseldorfer Symphoniker. Ganz privat und ungeschnitten geht es um Themen von A wie Adam bis Z wie Zauberflöte.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Hallo, Adam. Geht es dir gut?
1: Ja, ja, es geht sehr, sehr gut. Danke, also Schön. den Umständen entsprechend sehr gut.
0: Schön. Wir haben, nachdem wir immer über Musik geredet haben oder über unser Leben, heute ein ganz kleines Thema beim U, nämlich das Universum. Ja, Und äh, ganz, ganz klein. <lacht> da ist mir nur eines aufgefallen, man wird sehr schnell wieder musikalisch. Gustav Mahler hat von seiner Achten gesagt, dass also nachdem er sie fertig hatte, dass diese achte Symphonie eigentlich nichts mehr mit menschlichen Stimmen zu tun hätte, sondern dass das sozusagen Klänge des Universums sei, die man da hört. Das widerspricht meiner persönlichen Vorstellung vom Klang des Universums, wo es eher etwas zart zugeht. Aber hast du eine Idee für dich selber, wie das Universum klingt? Das ist eine Frage, die ich so
1: sagen wir nicht eindeutig jetzt beantworten kann. Ja. Also was heißt Universum? Das ist natürlich auch so eine, eine Frage, das ist eine Definition. Ja. Man glaubt immer die Definition, das Universum ist das Unendliche und Unendlich Große und man versteht Unterschiedliches unter Universum. Also, ja. Ich war gestern Abend draußen, wir hatten eine sehr schöne eine Nacht und wir haben auch einen Teleskop und wenn man da reinguckt mit diesen Färbungen dann fühlt man sich quasi, was ist das Universum. Oder wenn ich jetzt an die, das Coronavirus denke, dass es also, wie klein so ein Virus ist und es lässt sich auch, auch ein Teil des Universums. Ich weiß nicht. Also die Frage, was Maler wollte und was Maler verstanden hat unter Universum ist. Noch die Frage
0: also. <lacht> Ja, ich glaube, das ist also Universum hat dann sowas Bombastisches. Das ist einfach dieses ja. Allumfassende, Allumspannende. Aber lassen wir von Maler ab, wir kommen zu Pythagoras, der sein Schalenmodell hatte. <lacht> ja, der, der hat der hat die Idee gehabt, dass diese unterschiedlichen Schalen der Himmelsphären aufeinander prallen und deshalb Klänge von sich geben. Du hast diese wunderschönen, sehr harmonisch strukturierten Pyramidenbauten in, in Teotihuacan in Mexiko, wo die Sonne und tatsächlich musikalische Intervalle plötzlich in ein Verhältnis zueinander gesetzt werden. Also es gibt ja ausreichend... Verbindungen. Es gibt die berühmten Golden Records, wo irgendwann, ich glaube, in den 70er-Jahren eine Rakete abgeschossen, also losgeschickt wurde ins Weltall, ja. wo Aufnahmen drauf sind. Also neben den Beatles ja. sind da auch... Die, ja, der Glenn
1: Gould war drauf. Ja. Der,
0: der dir eher gefällt. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Ansätze dabei. Hast du irgendwo zwischen dem Himmel und der Musik bei dir einen, einen Fixpunkt, wo du sagst, da, da kommen die zusammen?
1: Naja, wie soll ich jetzt sagen? Das ist eine... Illusion, weil Illusion ist die Wahrheit. Aber wenn wir Musik machen, dann müssen wir überzeugt sein, dass das das Wichtigste im Universum ist, was wir gerade machen und, und es gibt sonst nichts anderes. Das ist aber so, was ich immer wieder sage, jeder Mensch steht auf dem Mittelpunkt der Erde, weil dort, wo ich stehe, kann auch der Mittelpunkt sein und mhm. wo der Nächste steht, kann auch der Mittelpunkt sein. Ich muss aber überzeugt sein, dass ich bin im Mittelpunkt. Also wenn mein Universum ist, das Universum ist, das ist Musik. Da, wenn ich musiziere, dann habe ich das Gefühl und ich muss ich das Gefühl haben, dass das außer dieser Musik nichts, nichts existiert. Also im übertragenen Sinne ist, 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 ist Musik... Universum. Aber im übertragenen Sinne, das hat also jetzt nicht so direkt damit zu tun, aber ein Künstler muss die Musik so wie das Universum erleben und deshalb sollten Künstler eigentlich keine Kunstmanager sein, weil, weil, weil es ist etwas anderes, subjektiv das Gefühl zu haben, Mittelpunkt der Welt und objektiv etwas darüber nachzudenken, was zu verkaufbar ist und nicht. Also als Künstler muss ich äh, denken, das ist das Universum, ich muss denken, ich bin im Mittelpunkt, ich muss denken, ganz egoistisch, ungerecht, überzeugt sein, dass meine Wahrheit die allgemeine Wahrheit ist. Und es ist nicht die Aufgabe des Künstlers zu entscheiden, ob das tatsächlich so ist oder eine, von jemandem anderen. Man braucht dich, also man braucht euch, Künstlermanager, um uns um zu kontrollieren.
0: Na, herzlichen Dank. Ich versuche es aber trotzdem noch mal als Bratscher. Ich will nicht von Musiker ja. reden, aber als Bratscher versuche
1: ich es. Das ist auch eine, eine kühle Überlegung und, und Entscheidung, dass, dass der eine oder der andere oder der dritte Künstler mit seiner Begeisterung natürlich das Publikum auch mit, mitreißen kann. Aber es soll nicht der Künstler entscheiden, sondern es muss der, muss der Manager entscheiden muss, also muss, muss den Künstler so viel verwirklichen lassen von seiner Wahrheit, dass er kann. Yeah. Letztlich ist es ganz genau, was ich mache, was ich glaube, mit den Orchestermusikern, mit den Sängern zu machen. Ich muss herausspüren, was sie am besten können und möglichst viel Freiraum geben, dass sie sich das verwirklichen und das quasi hineinfließen lassen in die Gesamtinterpretation. Ihr macht eigentlich genau dasselbe. Ich weiß es nicht, ich müsste das weiterdenken, das ist ein interessanter
0: Gedanke. Aber du bist jetzt natürlich bei einem sehr subjektiven Universum, dass du sagst, im Idealfall muss ich als Künstler so denken, wo ich stehe, ist der, ist der, sozusagen der Mittelpunkt der Erde, zumindest in dem Moment. Ja. Aber wenn du nochmal in die Musikliteratur guckst, ob das um Kepler herum, Harmonibus Mundi oder solche Geschichten geht, da ist es ja alles noch sehr, sehr gottergeben im Ende, was da komponiert wurde. Aber es gibt ja ganz viele aus unterschiedlichsten Stilrichtungen, ganz viele Komponisten, die sich damit beschäftigt haben. Also sphärische Klänge scheinen irgendwo festgelegt zu sein. Es gibt so Sphärenklänge, ob die computergeneriert sind oder mit klassischen Instrumenten, da gehört eine Harfe rein, da gehört ein bisschen Glockenspiel rein. Wenn man bei, bei Gustav Holst zum Beispiel die Planeten, ist der letzte ja. Satz, der, also der, 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 was ist denn dann der letzte, ist das Pluto? Äh, ich weiß es gar nicht genau. Ich, ich glaube, ja, aber ja. ich, ich äh, möchte äh, mich nicht blamieren. Ich nicht. <lacht> <lacht> den haben Sie ja eh gestrichen oder haben Sie ihn bis dahin noch gar nicht entdeckt gehabt, auf jeden Fall. Man hat das Gefühl, dass es eine, eine Idee gibt davon, wie das all klingen würde, wenn man es hören könnte. Bist du mit solchen Musiken mal in Kontakt gekommen? Hast du selber die, die Planeten dirigiert? Fall, das
1: habe ich nicht dirigiert. Aber gut, das ist jetzt wieder so eine andere Sache. Das ist unser Bild von den Sphären, wie wir die Sphären vorstellen. Das, mhm. ist, das ist auch die Aufgabe der Kunst. Ob das jetzt Tatsächlich mit der rationalen Wahrheit zu tun hat, das weiß ich nicht und das ist auch nicht so wichtig. Ich denke jetzt nach, was ich sphärisches dirigiert hätte mir fällt jetzt im Augenblick nichts ein. Außer Il Mondo de la Luna wahrscheinlich dann. Ja, das ist aber eine ganz andere Geschichte. Nee, das ist also so eine, <lacht> ein, das ist ein Märchen, was auf dem Mond sein könnte und das ist ein Spiel, jetzt den alten, geizigen Mann dazu zu bringen, dass er einverstanden ist mit der Hochzeit der Tochter. Mit, mit dem Mond zu tun, sondern mit der Illusion von der Welt im Mond, die ihm vorgegaukelt
0: wird. Wenn man ans All denkt, denkt man ja immer auch mit so einer Unveränderlichkeit. Oder sagen wir, dass zumindest die Dinge, die sich verändern, sich in so riesigen Zeitabständen nur verändern, dass man sie eigentlich nicht wahrnimmt. Da käme man ja dann vielleicht ästhetisch zu sowas wie entweder Minimal Music oder vielleicht Coptic Light oder also von von Feldman oder Cage as slow as possible dass irgendwie ich weiß nicht 600 und ein paar Jahre dauert bis es komplett durchgespielt ist
1: ja das sind Versuche das ist, ist natürlich also in diesem Teil der Musikliteratur da muss ich zugeben ich weiß dass sie existiert ich habe mich auch damit beschäftigt aber nicht nicht genug das sind äh, Träume, das sind äh, Illusionen. Also, wenn wir jetzt bei der Philosophie bleiben, ich, ich, ich habe früher Fichte gelesen, also über den subjektiven Idealismus, dass also die Welt existiert nur, wie wir sie wahrnehmen. Und was wir nicht wahrnehmen, was wir nicht sehen, das existiert nicht. Also, das ist was, was woran ich glaube. Ich, ich sage ja nicht, dass das nicht existiert. Also, es ist richtig, es ist falsch, was da so gesagt hat, aber für mich existiert es nicht. Und, und und meine Wahrnehmung ist meine Welt und meine Wahrnehmung ist mein, mein Universum. Übrigens, also der Fichte ist wahnsinnig schwer zu lesen. ich <lacht> <lacht> ja. Unglaublich schwer zu lesen. <lacht> ähm, ich habe auch nicht zu Ende gelesen, das gebe ich zu. <lacht> Dann
0: ist er ein Universalgelehrter. Woran liegt das? Was ist daran schwer?
1: Ja, also, er hat solche Gedanken, die, die natürlich schwer zu nachvollziehen sind und schwer zu verstehen, dass aber hat auch lange, bis man diese Gedanken versteht. Und noch dazu der, der versucht das extra kompliziert zu formulieren und extra unverständlich wird. Also ich hatte ein Wut auf ihn gehabt. Damals habe ich auch noch nicht so gut Deutsch gekonnt. Also das kannst du dir vorstellen, was
0: das war. Ja, aber ich kann mir das vorstellen, dass es auch bei, bei Kant-Kritik der reinen Vernunft oder ähnlichen, bei ja, philosophischen klar, aber, Texten, ja, dass du da sitzt und die sind in ihrem, jetzt sind wir nämlich wieder bei einem Universum, die haben natürlich den Versuch, die Welt im Sinne von dem Universum als Ganzes zu beschreiben und müssen ja im Endeffekt, alles damit umfassen. Und es gibt solche Fälle, die einfach, glaube ich, Angst davor haben, einen Punkt zu machen, weil dann ja sozusagen eine feste Aussage da steht und die will man so genau wie möglich halten. Und dann kommst du halt zu 50, 60 Wortsätzen und wenn bekannt ist, dass man eigentlich nach dem 13. Wort abschaltet, dann ist ja klar, wie lange es dauert, bis man das wirklich verinnerlicht hat, was jemand dort schreibt, obwohl es ja. sicherlich wahnsinnig interessant ist. Philosophie ist dann eine, eine andere Ebene, glaube
1: ich, von, von den Wissenschaften, die wollen versuchen, in anderen alles zu erklären aber also wie gesagt ich, ich, ich habe meine probleme damit gehabt so also, wirklich am ende des satzes habe ich nicht mehr gewusst wie der satz losgeht ich musste jeden satz vier fünfmal durchlesen und also klug also wie zuvor hm, hätte yeah. das mal
0: <lacht> Aber bei Heiden hast du es ja geschafft, also da sind ja auch ein ja, paar länger... Ja, das ist was
1: anderes, also die Musik kann viel, viel mehr ausdrücken. Du kannst mit der Musik viel, viel, viel mehr ausdrücken als mit Worten. Und okay. dazu ist die Musik da, das ist eine andere Dimension und, und da, da fühlt man sich anders, das ist für mich ist das nicht fair.
0: Aber ist das möglicherweise auch sowas wie ein Glasperlenspiel, dass du dich da in einer ganz, ganz, ganz kleinen Gesellschaft befindest? Ich glaube, wenn, wenn wir jetzt auf die Straße gehen würden und würden zehn Leute zufällig aussuchen und sagen, hör dir mal diesen Satz einer Heidensymphonie an, glaubst du, dass die die Voraussetzungen hätten, dass, dass es,
1: ihnen gefällt,
0: dass es ihnen gefällt? Ich glaube nicht. Wir müssen aufnahmefähig sein. Das
1: ist bei der Musik so wie... Der Ohren hat zum Hören, der Höre oder so, was weiß ich genauso, wie hm. das in der Bibel steht. Hm. Ja, also ich, ich muss versuchen, das Gefühl, das ich habe, durch die Musik zu vermitteln. Ich habe eigentlich gar nicht so viel nachgedacht, weil, naja, also ich, möchte, ich möchte natürlich alle Menschen damit erreichen und ich weiß, dass ich nicht alle Menschen damit erreichen kann, aber es interessiert mich nicht. Ich muss diejenigen, die ich erreichen kann, erreichen. Ja. Das ist, was ich empfinde bei einer
0: Heidensymphonie. Was ist denn bei deiner Leidenschaft zu Sonnenfinsternissen? Spielt das ein kleines Teilchen im Ganzen zu sein und zu diesem Universum zu gehören, dabei eine Rolle? Oder ist es viel entscheidender, was es einfach für ein Himmelsspektakel ist? Nee, eigentlich hast du recht, weil das ist, das ist so ein Punkt, wo
1: man das Gefühl hat, ist was Neues, es ist ein, ein Blick ins Universum. Weil in dem Augenblick, wenn die Sonne verschwindet, mhm. da sieht man ein, ein, ein schwarzes Loch auf dem Himmel. Und das ist ein schwarzes Loch. Der Himmel hat ein Loch bekommen und da, dahinter ist das endlose All. Das, das, das ist mit nichts zu ver, ver, vergleichen, dieses Gefühl. Ja.
0: Und, und, und ja, das stimmt. Das ist, das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, da komme ich nicht mehr mit. Das ist ja. unendlich. Ja. Also mein Versuch, ans Universum ranzukommen, ist eigentlich immer das Meer. Ich versuche immer, so, so lange zu tauchen, wie es geht, weil ich das Gefühl habe, das ist so was Ähnliches wie zwischen den Sternen zu sein. Du hörst ja eigentlich faktisch nichts mehr, also du bist in so einer Art Vakuum oder zumindest so einer Annäherung und ich nehme mir dann vor, zum Beispiel, dass ich unter diesem Segelboot tauche ich jetzt durch und dann geht das ganz relativ weit runter, das ist auch ziemlich dunkel und man weiß auch nicht so ganz genau, ob man da wirklich noch heile rauskommt. Mein, mein größter Wunsch wäre, glaube ich, so etwas wie ein Raumspaziergang. Ne? So mit ja, das, ja,
1: das wäre natürlich bis Bist du einmal getaucht, auch richtig?
0: Nee, nee, mit, mit, ja, mit, nee ich habe das mal probiert. Das finde ich aber ganz Ach, langweilig. Ich
1: habe es einmal gemacht. Das ist schon einmalig. Ja, aber ich ich, ich
0: finde es nur so faszinierend. Also ich, ich schnorchel gerne mit einer Brille, hm. aber ich finde ja. es noch viel schöner, nur Brille und nicht schnorcheln, sondern dann tauchen. Dann kannst du zwar nur zwei oder drei Minuten maximal unten bleiben und dann hm. hechelst du, aber dieses Gefühl, ein Teil des anderen ohne Technik zu sein, das finde ich immer sehr wesentlich. Also deshalb würde ich auch ins Universum nur gehen, wenn ich dafür keinen Anzug bräuchte.
1: Aber ist es nicht
0: Grundsätzlich also, ist ja, das, da glaube ich, eher... Ohne, ohne es ist nur tödlich. Aus, das ja, so ja, ja, nur, ja.
1: ja. Na, es ist schon. Also das, das, dann habe ich einmal in der Südsee, das war, das war schon fantastisch, ne? ja. was man da für eine ganz andere Welt wie eine Märchenwelt von oben blickt und das sind also dass, 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 dass man ganz einfach weiß, dass es nicht die
0: Welt gibt, sondern es gibt Welten und mehrere Welten. Und dass ist dieses Loch am Himmel bei der Sonnenpizza, es ist dasselbe. Ja. Adam, das war ein schöner Schluss. <lacht> ja, danke. Vielen herzlichen Dank. Ich mich. Bis morgen, danke. Bis morgen. Danke. Tschüss.